0: 欢迎来到叮叮叨叨聊汽车，大家好，我是叮叮。在今天的节目里呢，我主要是想回答一位网友在微信后台给我提的一个问题。呃，这位网友叫 YXS， 这位网友呢，他提的问题是关于电动汽车的。呃，那我概括下来呢，主要包括两个问题。第一个问题呢，为什么现在的电动汽车没有换电的，都是充电的？第二个问题呢，是不是现在电动汽车啊，都沦为了？有钱人炫富的一种工具，而不是说普通的消费者、人民群众能够消费得起的。然后他说呢，比如说，因为所有的电动汽车都是充电的，那要充电的话，就说明你有别墅、有车库。那在这种前提下，这些富人买汽油车和买电动汽车又有什么差别呢？那他的呃一个建议呢，就是说，如果说呃电动汽车都是换电的，就像我感觉上就像我们开的两轮的那个电动车一样，如果是那样的话，是不是就是可以普及了呢？那我觉得，哎，这个很有意思，这位网友很有意思，就是他提出的两个问题，确实是电动汽车发展过程中整个业界都在考虑的问题。所以呢，今天我稍微花几分钟的时间，给大家展开的聊一聊我的一些看法，包括现在行业发展的一些现实。首先，呃，关于充电和换电，其实。在电动汽车这个领域啊，充电和换电这两条路线都有人走，只是我们现在看到的呢，好像是充电的呃发展的更好一点。呃，在全球范围来看，尤其在欧洲，换电是有支持者的，比如说最典型的代表就是雷诺日产。呃，雷诺日产是造过一些呃可以用来换电的电动车。那我们看到充电的这个家族就更加大了，而且不仅有纯电动车，还包括一些插电式的混合动力车，都是充电的家族。那最有代表性的当然就是特斯拉。呃，其实充电也好，换电也好，都存在一个共同的问题，就是说基础设施问题。因为我们汽油车发展那么多年大家可以看到很多很多的加油站，所以其实这个已经是非常。普及了，但是在对于电动汽车而言，它的基础设施问题始终是一个大问题。那基础设施问题呢？呃，比如说啊，我们打个比方，无论是充电还是换电，其实都遇到其中一个问题，就是标准不统一。比如说，如果你是一个充电的电动汽车，那你到充电站去，可能不同的电动汽车它充电标准是不一样的。比如说，特斯拉的这个充电桩和宝马的充电桩和比亚迪的充电桩，它可能就不太一样。所以这就会造成一种标准不统一，造成基础设施的建设会更加的麻烦。当然，现在包括中国在内，各个国家都在推进这个电动汽车的一个充电标准的问题，这个问题在不断的改善。但是对于换电来说呢，这个问题可能会更加严重一点。为什么？因为如果是充电啊，我即使标准不一样，我大不了各装多装一个充电桩嘛，各种不同类型的都装一点，那也就能满足一个需求。而且现在的纯电动汽车也好，插电式混动汽车也好，基本上都支持用家用电源来进行充电，所以这个问题相对来说比较缓和。但如果是换电，你想象一下，如果我一个换电站。我要给不同的电动汽车换电，那我得储备多少不同类型的汽车的不同类型的电池？我这个储备量得非常大，否则没有办法去满足这个需求。而这个储备量，当你这种换电的电动汽车在市场上的保有量不够大的时候，其实是非常难做的。当然，本质上也是说两条技术路线在竞争。那竞争的过程中，其实是看谁发展的更快，谁的量上的更大。一旦你的量上去了以后，你的基础设施的配套就会更好一些。这个也是一个鸡生蛋还是蛋生鸡的问题。当然，两条路线还是在竞争。好，第二个问题呢是关于为什么现在的电动汽车好像都成为了富人炫富的一种玩具，而不是普通消费者都能去消费这种电动汽车？那我想这个问题其实不难理解。呃，我记得我在几年前啊，三年还是四年前，我就去试过日产的一款非常有名的电动车，叫 Leaf。这款车从全球范围来说销售其实也还可以，引进中国以后呢，就变成了一个叫东风日产启辰的晨风。就是一款电动车，然后这款车呢，大概能够续航里程，我记得我当时试的时候，第一代可能能到个六七十公里、七八十公里纯电的续航里程。然后驾驶的感受呢，其实，呃，当然它有电动车的一些特别的感受，但是整体感觉就跟一辆日产的骐达差别不是特别大，就整体驾驶的质感。但这款车呢，在中国其实不是特别的成功。当然，这个背后有很多政策的原因在里面，我们今天就不展开。在全球范围来说呢，呃，只能说表现一般，也不能说像特斯拉那样取得了特别大的成功。那为什么特斯拉能取得这么大的成功呢？其实，任何一项新技术，它在一开始的时候，往往都是会定位比较高端，或者只有少数人能够去享用。为什么呢？因为一项新技术刚开始的时候啊，它的成本一定是会比较高的。呃，因为没有大批量的生产嘛。包括直到今天，其实限制电动车发展的，我觉得最重要的原因其实是两个。第一个就是电池的能量密度。也就是说，我如果要让这个车的续航里程做得很大，我就必须要有非常多的电池装在上面。电池装在上面以后呢，车就会变得重，这个时候耗电量也会增加。而且呢，电池装在上面这么多电池装在上面以后呢，它还有一个问题，就是成本会非常高，所以这个车价一定就下不来。而同样的，呃，驾驶体验或者说同样的性能体验，要做到同样的这么一个指标的话，我如果用汽油车的这个解决方案的话，它的成本非常低，技术非常成熟。所以在这种前提下，其实我们如果以同样的一个车的性能指标来看的话，电动车跟汽油车直到今天还是很难说完全去匹敌的。那在这种前提下，如果你是做呃普通消费者能够用得起的那些电动汽车，那你的成本是没有办法去控制的。所以在全球范围来看，发展电动汽车，为什么特斯拉做的最好？就是它整个的商业的定位或者说商业的战略是最成功的。它一开始就走高端路线，因为高端路线有高品牌的溢价，所以这个车啊，它能够卖的比较贵。其实第一代特斯拉 Model S 出来的时候，很多人都在吐槽说，一个100万的车内饰怎么这么吵，就相当于一个二三十万的车的一个水平。哎，这个就是它成功的地方。就是说，我把品牌打造的非常高端，然后呢，我在有些地方呢，我把成本省下来，那这部分成本呢，我可能就去 cover 了电池的成本。然后随着产品的不断迭代，然后我把这些内饰啊，把这些外观啊，把这些呃配置啊，都做的越来越好。这个时候呢，电池的成本恰好在不断的降低。那么通过这么一条商业的路线呢，我就把电动车这个品牌呢就给打起来了。所以这个基本上我们可以想象一下，就像我们手机，我记得大概我读中学的时候，然后呃，我们家曾经有一段时间就是借用了我母亲公司的一个那个模拟手机，那个时候叫大哥大，一块大板砖，两万多块钱，当年的两万多块钱，我感觉上可能到现在能值个十来万，那那个时候那种手机就是这么一个价值，对吧？新的技术首先肯定是用在一些高端的产品上，这个时候才能把体验做得好。然后在技术比较成熟的前提下再往下沉，这个是一个很自然的一个过程，我觉得也没有什么可以特别的。当然，你要改变这个过程呢，还是有一些办法的。比如说，中国在过去的一两年内一直在做的一件事情，就是政策的补贴。我看到一则材料，现在在中国马路上跑的纯电动汽车、插电式混动汽车，已经超过了一百万辆。这个数字其实还是非常惊人的。那在这100万辆当中呢，其实也是有一部分，就像这位网友提到的，呃，比较接地气的普通老百姓能够消费得起的这些纯电动汽车，只是现在我们能够看到的这些产品呢，在技术上，在产品本身上还没有做到一个。比较好的水平，或者说还不是特别理想。如果说抛掉了一些国家的补贴以后呢，这些产品本身是没有竞争力的。那哪怕即便是加上了国家、地方的补贴，甚至加上了一些呃一线城市的车牌这些政策因素以后呢，这些产品的竞争力在我看来还是非常的一般。但是这个过程可能会越来越快，因为除了一些传统的车企，我们也注意到有越来越多的进入汽车行业的初创企业在朝这个领域发力。他们的目标就是打造像这位网友想要看到的那样，更加接地气、更加亲民的这么一种电动汽车。这款车它的性能指标可能没有特斯拉那么高，续航里程可能没有特斯拉那么长，但是基本上能够满足呃普通的城市居民的使用的需求。我随便举个例子啊，汽车之家的创始人李想和易车网的创始人李斌，哎、呃，我们都知道他们共同投资了一家高大上的汽车企业，叫未来汽车，生产超级跑车啊、高性能 SUV 啊这些产品。但他们也共同投资了另外一家企业，叫车和家。那这家公司呢，就专门来生产我们今天这位网友想要看到的那些呃更加主流的产品，面对城市用户的一些呃电动汽车的产品。好，今天就聊到这儿，欢迎大家给我点个赞。如果你对今天我们聊的话题有什么看法呢？也可以在下方评论留言。如果你想跟我互动呢，可以关注我的个人微信订阅号“丁丁说车”。在那里呢，你能够看到更多我制作的汽车内容，包括图文和视频。我也会在后台留言中呢，精选一些有趣的问题，在音频节目中进行回答。好，感谢大家的支持，今天就聊到这儿，拜拜。